0: hast und hast Depressionen, dann kannst du Blumenkohl und Brokkoli essen, auch bis ihr dir aus den Ohren rauskommt. Das wird deine Depression trotzdem nicht heilen, weil die Ursache nicht in allen Fällen ernährungsbedingt ist. So, Hi Leute, Marc hier mit einer neuen Folge vom Aktiv-Vegan-Podcast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Aus gegebenem Anlass geht es in dieser Folge nochmal, ich habe ja schon mal eine Folge darüber gemacht, über sogenannte Ex-Vegans, Leute, die angeblich mal vegan gelebt haben und jetzt wieder zurückgegangen sind und tierische Produkte essen oder irgendeine Art und Weise konsumieren. Und ich möchte einfach in dieser Folge Nummer 1 teilen, die Gemeinsamkeiten, die diese Leute alle haben und wahrscheinlich der Grund dafür ist, warum sie alle nicht mehr vegan leben. oder Es gibt so ein paar Gründe, natürlich sind das alles nur Spekulationen, ich stecke nicht in anderen Leuten drin, aber man sieht schon ein eindeutiges Muster, wenn man sich diese ganzen Leute vergleicht. Dann wird es ein bisschen theoretischer, ich werde euch noch ein paar Sachen sagen zu Omega-3-Fettsäuren und dann noch ein paar generelle Tipps geben, wie man gesund bleibt. Jetzt aber erstmal zum Hintergrund und zwar, ich weiß nicht, wer den Joe Rogan Podcast kennt, ist wahrscheinlich der größte Podcast weltweit oder der einflussreichste Podcast der Welt von Joe Rogan, der heißt einfach Joe Rogan Experience, der Podcast. Und da sind wirklich sehr, sehr bekannte Leute und reihen sich da in die Gästeliste ein. Jetzt ist es so, dass Joe Rogan bekannt dafür ist, gerne zu jagen. Also ein sehr ekelhafter Mensch, was das angeht. Und ist sehr gegen den veganen Lebensstil, gegen eine pflanzliche Ernährung. Und sagt das auch in nahezu fast jedem Podcast, taucht das irgendwo auf. Also es beschäftigt ihn schon. So also Jetzt ist es so, dass einige Gäste schon bei ihm waren, ein paar die eben jetzt auch wie neulich Miley Cyrus bekannt gegeben haben, dass sie nicht mehr vegan leben. Das ist natürlich insofern tragisch, weil, angenommen jetzt auf das, äh, auf das Beispiel übertragen von Miley Cyrus, Miley Cyrus war, ich glaube, mehrere Jahre, seit 2013, glaube ich, hat sie angeblich vegan gelebt, weil sie durch eine Begegnung mit einem Kugelfisch, ich glaub, den sie auch zu Hause hält, kann man jetzt halten, von was man will, ich halte da nichts von, Jedenfalls hat sie Erfahrungen gemacht mit diesem Kugelfisch, der ihn beobachtet und hat dann erkannt, dass dieser Fisch genauso auch Intelligenz hat, Gefühle hat, geliebt werden will etc. Und hat daraufhin entschieden, keine anderen Tiere mehr zu essen und vegan zu leben. Und bis dahin, also bis vor kurzem, eigentlich war sie immer sehr offen über das Thema und sehr outspoken, out würde man auf Englisch sagen. Also sie hat sehr viel darüber geredet und sehr viele Sachen gepostet über über Veganismus und so weiter. Deshalb hat es ein bisschen mich auch geschockt, dass sie jetzt auf diesem Podcast war und gesagt hat, sie ist nicht mehr vegan. Ja, sie hat das dann darauf zurückgeschoben, dass es ihr nicht mehr gut ging. Und was ihre Konsequenz daraus ist, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, weil das ist auch komischerweise bei all diesen Leuten gleich. Aber erstmal, was haben all diese Leute gemeinsam, die jetzt irgendwie sagen, sie sind nicht mehr vegan und ja, Sie müssten jetzt wieder Fleisch, Fisch, was auch immer essen, wen auch immer essen. Oft sind es so Leute, die sowieso schon irgendwelche Probleme haben in ihrem Leben, die irgendwelche komischen Lösungen daraus oder daraufhin suchen. Manche Leute machen sehr, sehr lange Fastenperioden. Ich habe da ja auch mal eine ganze Folge drüber gemacht, da bin ich glaube ich ins Detail gegangen, war glaube ich ziemlich am Anfang, vielleicht zur so Folge 30 in der Größenordnung, wenn mich nicht alles täuscht. Müsst einfach mal zurück in dem Archiv, Hab nur noch mal kurz angerissen, viele machen irgendwie lange, lange Fasten oder versuchen alle möglichen komischen Diäten aus, essen nur noch roh, essen kein Fett mehr, also machen irgendwie komische Ernährungsweisen und schieben es dann aber am Ende auf den Veganismus zurück. Und das Problem, was ich hierbei habe, ist, dass Leute immer noch Veganismus mit Gesundheit irgendwie assoziieren oder vermischen. Das hat eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Man kann vegan leben und das gleichzeitig sehr gesund machen. Man kann sich vollwertig pflanzlich ernähren, was super mit einem veganen Lebensstil übereinstimmt. Und dann kann man auch darauf hoffen, dass man gesund wird, wenn man noch viele andere Faktoren beachtet, die ich ja auch mal in einer der letzten Folge ähm, besprochen habe. Sowas wie Schlafen, Stress managen, Sinn im Leben haben und so weiter. Das heißt, eine vollwertige pflanzliche Ernährung ist sehr gesundheitsförderlich und passt, lässt sich integrieren in einen veganen Lebensstil. Das ist ja nicht das Problem. Aber diese Leute assoziieren immer noch Veganismus mit automatisch gesund werden. Und ein Stück weit sind wir als vegan lebende Menschen das auch selber schuld, als vegane Community, sage ich mal, weil viele immer noch eben diesen Mythos nach außen bringen, dass es beim Veganismus um Gesundheit geht und man so gesund wird und viele, vor allem online, man liest so viele schwachsinnige Sachen, wo Leute irgendwie, ich meine, vielleicht ist das so bei manchen Leuten, wo Leute irgendwie behaupten, sie wären vegan und jetzt werden alle ihre Krankheiten geheilt und viele preisen das irgendwie als etwas an, was es nicht ist. Beim Veganismus geht es einfach nur darum, anderen Tieren genauso Rechte zu geben wie Menschen. Jetzt natürlich nicht das Recht zum Autofahren und zum, weiß ich nicht, Rakete fliegen, keine Ahnung. Aber einfach so universelle, Grundlagenrechte wie Freiheit, Unversehrtheit, Recht auf ein unversehrtes Leben etc. und nicht als Produkt angesehen zu werden. So, das ist eigentlich so, würde ich es mal beschreiben, der Kern von Veganismus. Und es geht darum, nicht unnötig, auch wenn das Wort ein bisschen definitionsabhängig ist, es geht darum, nicht unnötig, irgendwem Leid zuzufügen. Was unnötig heißt in diesem Beispiel ist zum Beispiel, muss ich Fleisch essen? Nein, ich kann was anderes essen. Wenn ich mir jetzt angucke, dass irgendwie bei der Produktion von Mais oder Weizen auch Tiere sterben, die in dem Feld vielleicht gerade leben oder sind oder vielleicht war da mal Lebensraum im Wald. Natürlich wird der auch zerstört, natürlich ist das scheiße, stört mich auch. Aber das sind eben Sachen, die wir akzeptiert haben als Gesellschaft, aber das ist immer noch was anderes, als wenn ich mit voller Absicht ein Schwein in eine Gaskammer stecke. Um das ein bisschen deutlicher zu machen, noch mal ein Beispiel. Wir wissen auch ganz genau, dass so und so viele Menschen jedes Jahr am Straßenverkehr sterben. Das haben wir akzeptiert, weil die Vorteile, die daraus resultieren, dass wir ein Verkehrssystem haben mit Flugzeugen, Autos, Motorrädern und so weiter, dass wir dadurch so viele mehr Vorteile bekommen, sei es durch Transportketten, durch Medikamententransporte, was auch immer. Also der Wohlstand, der daraus resultiert, das Wohlbefinden, ist es in dem Fall wert, muss man so sagen, dass manche Menschen im Straßenverkehr sterben. Jetzt würde aber niemand auf die Idee kommen und sagen, Menschen töten ist okay, weil im Straßenverkehr sterben ja auch Menschen. Wisst ihr, was ich meine? Also nur weil bei der Ernte von irgendwelchen Pflanzen Tiere sterben, was grausam ist und ich wünschte, es gäbe einen Weg daran vorbei und wir werden bestimmt in Zukunft einen finden. Aber es ist was anderes, als mit voller Absicht, jemanden zu züchten, zu töten, um, um seinen geschundenen Körper zu essen. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Und ich denke auch, dass es Möglichkeiten gibt, Pflanzen anzubauen, ohne andere Tiere in Mitleidenschaft zu ziehen. Aber, so wie Insekten zum Beispiel, aber wem will ich das jetzt erklären? Ich muss Menschen erstmal erklären, dass es falsch ist, Kühen in den Kopf zu schießen, um ihnen danach die Haut abzuziehen und Autositze daraus zu machen. Das muss ich den Leuten erstmal klar machen, dass das falsch ist. Und dann, wenn die Mehrheit der Menschen der Gesellschaft vegan lebt und das akzeptiert hat, dann haben wir auch genug Power, um irgendwie Landwirtschaftssysteme umzukrempeln und Systeme zu bauen, die kein Insektensterben mehr voraussetzen. Na, aber das ist ein Schritt nach dem anderen. Ich sage nicht, dass das eine wichtiger ist als das andere, aber meiner Meinung nach macht es einfach so mehr Sinn. Ich brauche jetzt den Leuten nicht erklären, dass wir keinen Insekten mehr töten sollen, wenn die noch nicht mal verstehen, dass wir... Säugetiere, Fische und Vögel und so weiter, was einfacher zu verstehen ist, für die meisten nicht töten sollen. Ich hoffe, das macht Sinn. Wir sind ein bisschen abgeschweift. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Ich gehe einfach mal zurück zum Thema Ex-Veganer und was die sich davon erhoffen. Genau, das wollte ich sagen. Wir sind ein bisschen selber schuld als vegane Community, dass wir den Veganismus als etwas anpreisen, was er nicht ist. Sprich, wenn Leute sich dafür entscheiden, vegan zu leben und haben irgendwelche Krankheiten, ja, dann gehen die vielleicht nicht weg. Veganismus ist nicht ein Allheilmittel für alle Krankheiten und alle Beschwerden der Welt. Leute haben irgendwelche Depressionen, schlechte Haut, Schlafstörungen, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, weiß auch immer, die meisten sind 20, 30 Jahre alt. Das heißt, sie haben schon ein gutes Stück Leben hinter sich, wo man viel Schaden anhäufen kann. Natürlich, wenn ich dann mit 25, 26, 27 vegan werde, Natürlich kann ich nicht hoffen, dass alles dadurch weggeht. Natürlich würden vegane Ernährung nicht deine Depressionen heilen oder deine Muskelschmerzen heilen. Also wenn du Glück hast, kann das passieren. Aber wenn du jetzt einfach angenommen du bist im Gym und machst Kniebeugen mit einer schrecklichen Technik, ja da kannst du vegan sein, so viel du willst und anti also anti-entzündungshemmende Ernährung haben, wie du willst und Antioxidantien haben, bis es dir aus den Ohren rauskommt, wenn deine Kniebeugentechnik scheiße ist, dann werden dir trotzdem die Knie wehtun oder der Rücken oder die Hüfte oder was auch immer. Und wenn du nicht, nicht deinen Stress managen kannst und keinen Sinn im Leben hast und was weiß ich für mentale Probleme hast und hast Depressionen, dann kannst du Blumenkohl und Brokkoli essen, auch bis es dir aus den Ohren rauskommt, das wird deine Depression trotzdem nicht heilen, weil die Ursache nicht in allen Fällen ernährungsbedingt ist. So, also, oft sind das eben Leute, diese Ex-Veganer, die schon unterliegende Probleme haben und versuchen dann das durch den Veganismus zu heilen oder zu verbessern und sind dann natürlich maßlos enttäuscht, wenn das nicht eintritt. Das heißt, oft sind es Leute, die, oder eigentlich alle in der Regel, sind nicht Leute, die das aus Gründen machen für die Tiere, sondern die versuchen irgendwas zu heilen, sind irgendwie auf der Suche nach Unsterblichkeit, habe ich das Gefühl, und hoffen dann irgendwie nie mehr krank zu werden. Ja Leute, ich bin seit, weiß nicht, wie lange bin ich jetzt vegan? Fünf Jahre ungefähr, seit äh, 2016 vier Jahre. Irgendwann Ende 2015 das letzte Mal ein Stück Fleisch gegessen oder so. Ich habe trotzdem noch Pickel im Gesicht manchmal. Ja, manchmal wacht man auf und hat halt drei Pickel auf der Stirn. Ja, dann denke ich mir auch, wo kommt das jetzt her? <lacht> so gesund, ich mache eigentlich alles richtig in meinen Augen und trotzdem habe ich manchmal Pickel. Ja. Ist aber menschlich. Ich habe auch manchmal Phasen, wo ich wochenlang Depressionen habe und mir geht total kacke, weil ich Angst habe vor der Zukunft und was mache ich mit dem Job? Job gekündigt, kein Geld mehr, was mache ich jetzt, was will ich überhaupt machen, warum mache ich das alles überhaupt? Natürlich sind das Sachen, die mich beschäftigen, aber das hat ja nichts mit Veganismus zu tun. Und auch wenn Ernährung wichtig ist im Leben, es ist nicht die Lösung für alle Probleme, die man im Leben hat. So, das muss einfach mal den Leuten klar werden. Und Veganismus hat schon mal nichts mit Ernährung zu tun. Also, was heißt nichts mit Ernährung? Sie tun nicht primär. Es ist keine Ernährungsweise. Und deshalb kann man auch direkt sehen, dass Veganismus nichts mit Gesundheit per se zu tun hat. Und um nochmal den Kreis zuzumachen und auf Miley Cyrus sprechen zu kommen. Und vielleicht kann man sich jetzt erklären, warum es ihr nicht gut ging. Ja, was denkt ihr denn, was diese Dame für ein Leben hat? Nimmt Alkohol, was heißt Nimmt Alkohol, nimmt Drogen bis zum geht nicht mehr über Jahre hinweg, schläft wenig, vielleicht bis gar nicht, trinkt Alkohol, ist auf Partys, hat ein, ist es nachts auf, schläft nicht gut und behauptet dann, dass Veganismus schlecht für sie ist und sie nicht optimal sich fühlt und ihr Gehirn irgendwie Nährstoffe braucht. Also hat keine Ahnung, wovon sie redet. Ist sich aber sicher, es ist auf irgendwelche Nährstoffe zurückzuführen. Hat natürlich kein Blutbild machen lassen oder ähnliches, sondern einfach aus purer Intuition, weil sie ja natürlich schon Dekaden von Erfahrung hat in dem Bereich. Nein, hat sie natürlich nicht. Sie hat einfach nur vermutet, was es ist. Hatte dann wahrscheinlich auch noch einen dummen Ex-Mann, dieser Liam Hemsworth oder wie er heißt, der dann irgendwie auf die Idee gekommen ist, ihr einen Fisch zu grillen. Und äh, ja, ich glaube, er war auch mal eine Zeit lang plant-based, aber dann war das nicht der Typ, der Nierensteine entwickelt hat oder Gallensteine, weil er irgendwie zehn Portionen Spinat am Tag gegessen hat und sowieso schon genetisch bedingt ein höheres Risiko hatte, an Gallensteinen zu erleiden? Ja, und dann sagt er, Veganismus wäre schuld, also vollkommener Vollidiot. Ja, und wenn so Leute dann natürlich zusammenleben, ähm, das ist auch ein, oft ein, ein Punkt für vor allem weibliche, vegan lebende Menschen, die in einer Beziehung sind mit einem Partner, der nicht vegan lebt, dass dann natürlich irgendwann, wenn die Überzeugung nicht da ist und so eine Person wie Miley Cyrus macht das nur irgendwie aus Gesundheitsgründen oder, oder esoterischen Gründen, weiß ich nicht. Und dann hat sie kleine Probleme oder Probleme mit ihrem Schlaf, mit ihrem Kopf, nimmt, pumpt sich aber trotzdem mit Drogen zu und hat dann noch einen Mann, der gerne Fische tötet und grillt. Ja, also ist das ist dann natürlich eine Kombination, die dann schnell mal dazu führt, dass man sagt, oh ja, Veganismus, nee, das ist nichts für mich, ich gehe doch wieder zurück, ich esse doch wieder Fische und andere Tiere. Also vollkommen verrückte Situation eigentlich, also verrückt, etwas wurde verrückt, <lacht> kann man sich ja so auch erklären, den Begriff. Vollkommen Banane, diese Ausreden alle. Und Veganismus hat eben nochmal, ich muss es wahrscheinlich noch tausendmal sagen in meinem Leben, nichts mit Gesundheit zu tun. Man kann nicht vegan sein für die Gesundheit, man kann nicht vegan sein für den Planeten oder für den Welthunger oder für irgendwas. Es hat nur einen Grund für die Tiere. Alles andere sind maximal positive Begleiterscheinungen, die eintreten können, wenn man es geschickt anstellt. So, die Lösung, die Miley Cyrus jetzt davon daraus gezogen hat, beziehungsweise nachdem sie ihre gesundheitlichen Bedenken überdacht hat, hat sie sich eben dazu entschieden, wieder Fische zu essen und omega 3 also sie sagte, I had to introduce Omegas in my life. Ich weiß nicht, was das sein soll, weil es gibt Omega-3, 6 und 9 Fettsäuren. Welche sie davon jetzt meint, weiß ich nicht. Ich vermute, es sind Omega-3-Fettsäuren, aber das zeigt schon, wie wenig Ahnung diese Person hat. Ja, sie isst jedenfalls jetzt wieder Fische angeblich und das ist so ein Ding, was auch die meisten Menschen machen, die irgendwie jetzt online so ein Video machen, Why I am no longer vegan. Ah, und jetzt essen sie wieder Fisch oder Omega-3-Fettsäuren. Habe ich auch letztens gesehen bei Maddie Limburner, die jetzt meint: oh, ich muss jetzt, äh, ich brauche unbedingt dieses Omega-3 aus Fischen, deshalb muss ich jetzt Fischöl, äh, vor allem Fischöl-Supplements nehmen. Das zeigt auch nochmal, wie dumm die Menschen sind, weil es gibt genauso vegane Omega-3-Fettsäuren, die genauso EPA und DHA beinhalten. Was das heißt, werde ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Die genauso bioaktiv sind, das sind dieselben Fettsäuren, die im Fisch sind, nur dass sie aus Algen gewonnen werden und der Fisch nicht die Algen isst, bevor er getötet wird. Das ist eigentlich ziemlich simpel, versteht jeder. Dann, warum nimmt man nicht die vegane Variante, wenn man doch vorher so gesagt hat, man kümmert sich so sehr um Tiere und also, kompletter Bullshit. Aber gut, Lass uns ein bisschen über... Omega-3 und Fisch sprechen. Genau, das wollte ich noch vorher sagen. Die ganzen Leute, die, die fangen dann an, wieder Eier und Fisch zu essen. Fisch und Eggs, das ist so ein Ding, was die ganzen Ex, Vegans, Ex-Veganer dann plötzlich anfangen zu essen. Warum ist das so? Weil man natürlich bei diesen Produkten sich selber sehr schön anlügen kann und sagen kann, na, die Eier, die sind nur von Locally Sourced und von nebenan und vom Bauern nebenan und Happy Eggs und bla. Weil natürlich nicht direkt ein Tier sterben muss, natürlich am Ende des Prozesses schon, weil alle Hühner in Legebetrieben, in Hühnerlegebetrieben, in Eierbetrieben natürlich nach ein bis zwei Jahren getötet werden, habe ich auch schriftlich schon angefragt, hier bei den Bauern bei mir um die Ecke, auch die töten ihre Tiere nach zwei Jahren, sobald sie nicht mehr profitabel sind und auch die Schreddern, die männlichen Küken wurde auch zugegeben, mir schriftlich, beziehungsweise online, das heißt, auch männliche Küken werden geschreddert, auch bei kleinen Betrieben, auch in Remscheid, auch hier. Kann ich euch alles zeigen. Wenn ihr wollt, schreibt mich einfach an, dann hau ich euch da gerne, äh, kann ich euch das gerne bestätigen, wenn ihr es mir nicht glauben wollt. Das heißt, egal wo man das kauft, ist es ist immer mit Tierleid verbunden. Natürlich kann man es sich sehr schön schönreden und sagen: Ja, die Eier, die sind nur von, von meinem Onkel nebenan und lalala. Und das andere Ding, was sie dann essen, sind Fische, weil sie wahrscheinlich denken, dass Fische weit weg sind von Säugetieren, nicht nur äh, geografisch gesehen von uns, sondern auch so emotional, weil die natürlich keine Mimik haben, keine Gestik, sie können nicht schreien, zumindest hören wir das nicht, was vollkommen schrecklich ist. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich könnte heulen, wenn ich Fische sehe, wie sie getötet werden oder auf riesigen Booten geschlachtet werden. Das bricht auf jeden Fall jedes Mal mein Herz, wie man mit so riesigen Fischernetzen Einfach durchs Meer fischen kann und alles an Leben vernichtet ist. Da wird es mir richtig schlecht. Und dann haben diese Leute eben die Frechheit zu sagen, oh, ich muss aber diese Fettsäuren essen und deshalb muss ich jetzt Fische ermorden. Ja, vollkommener Nonsens. Aber lass uns mal ein bisschen über Omega-3-Fettsäuren sprechen. Ich habe es bestimmt schon mal in irgendeinem Podcast erwähnt, aber gerne hier nochmal. Und zwar, natürlich sind Omega-3-Fettsäuren wichtig und ohne jetzt das lang und breit hier zu versuchen zu erklären. Omega-3-Fettsäuren sind wichtig, aber genauso sind Omega-6-Fettsäuren wichtig. Omega-6-Fettsäuren hier genannt die Linolsäure. Da braucht man sie aber keine Sorgen machen, weil die sowieso in so gut wie allen Lebensmitteln vorkommt. In Getreidesorten, in Nüssen, in Samen, in Linsen ist auch ein bisschen was drin. Also da hat man eigentlich keinen Mangel. Das, das grenzt schon an an Weiß ich nicht, an was das grenzt, aber es ist quasi nicht möglich, da einen Mangel zu bekommen. Was ein bisschen kritischer ist, sind Omega-3-Fettsäuren. Hier die essentielle Fettsäure, genannt Alpha-Linolensäure. Wenn wir die aufnehmen können, kann unser Körper diese verlängern sozusagen in die Fettsäuren EPA und DHA. Das steht für Alkosa-Pentainsäure und Dokosa-Hexainsäure. Das sind genauso mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die einfach mehr Kohlenstoffatome haben. Das heißt, die werden von ALA, von der Alpha-Linolensäure, -Linol -Alpha eben kommen ein paar Kohlenstoffatome dazu und ein paar Wasserstoff und so weiter. Und dann wird das eben eine längere Kette, dann ist dieses EPA und eine noch längere Kette ist dann DHA. So. Was ihr euch merken müsst, dieses EPA und DHA ist wichtig unter anderem für die Gesundheit des Gehirns, für Entzündungsprozesse oder besser entzündungshemmende Prozesse sehr wichtig. Das heißt, sollte man nicht unterschätzen. Was kann man machen, um seine Aufnahme zu verbessern oder um den, den ganzen Prozess zu verbessern, wenn man möglichst wenig omega 6 fettsäuren aufnimmt und viel Omega-3? Man sollte hier ein Verhältnis so von ungefähr 1 zu 2 bis 1 zu 5 von Omega-3 zu Omega-6 anstreben. Denn bei der Umwandlung von omega 6 fettsäuren von der Linolsäure in zum Beispiel Arachidonsäure, da teilt sich der Körper ein Enzymsystem, was auch für die Umwandlung von Alpha-Linolensäure zu EPA und DHA genutzt wird. Das heißt, wenn wir zu viel Omega-6 essen, blockieren wir sozusagen die Umwandlungsfähigkeit von Omega-3-ALA zu langkettigen EPA- und DHA-Fettsäuren. Ich hoffe, ich habe noch nicht alle abgehängt. Es ist eigentlich nicht so schwer. Man muss es sich vielleicht zwei-, dreimal anhören. Aber ja, wenig Omega-6 essen bedeutet, wenig farbeste Sachen zu essen, wenig... Sonnenblumenöl zu essen oder am besten gar kein Sonnenblumenöl zu essen, weil da viel, viel Omega-6 und fast nichts an Omega-3 drin ist. Also einfach wenig Junkfood, viel frische Sachen essen und wie bekommt man genügend Omega-3. Ähm, man kann da ungefähr rechnen mit einem Bedarf von 1-2% bis der täglichen Kalorien an ALA. Das heißt, wenn man die Rechnung macht und guckt sich an, bei 2000 Kilokalorien kommen wir auf ungefähr, jetzt wird wieder einfach, 5, also 3 bis 5 Gramm ALA, die wir am Tag zunehmen sollten. Das können wir ganz einfach machen über 10 Gramm Leinsamen. Da sind schon 2 Gramm drin, dann noch 10 Gramm Walnüsse ist noch ein Gramm und 10 Gramm Hanfsamen ist noch ein Gramm. Dann sind wir schon bei 4 Gramm. Dann sind wir schon in einem guten Bereich. So, jetzt gibt es nur noch ein kleines Problem. Und zwar, wie gesagt, die Umwandlung von ALA zu EPA und DHA. Die Umwandlungsrate zu EPA liegt ungefähr bei ja, weiß ich nicht, bis maximal 8%, aber die zu DHA im 0,5er-Bereich ungefähr, vielleicht kleine einstellige Prozentbereiche maximal. Das heißt, man kann unter Umständen zu wenig haben von EPA und DHA, je nachdem, was man für Lebensstil hat. Man geht davon aus, dass die Umwandlungsrate eben von ALA zu EPA und DHA verbessert werden kann, es ist zumindest eine bessere Rate bei Frauen, Frauen können das besser konvertieren als Männer, aber man weiß eben nicht genau, ob diese Umwandlungsrate ausreichend ist bei allen Menschen, um adäquat versorgt zu sein. Man geht davon aus, dass man weiß, dass zum Beispiel übermäßiger Kaffee- und Koffeinkonsum die Umwandlungsrate negativ beeinflussen kann, der Alkoholkonsum, ich bin mir sicher, dass Schlaf und Stress noch mit da reinspielen und generell ein gesunder Lebensstil dann könnte man noch vermuten, dass Menschen, die lange keine vorgeformten EPA- und DHA-Fettsäuren aufnehmen, wie zum Beispiel den Fischen, dass diese Körper quasi selber die Eigensynthese verbessern. Das ist eine Vermutung, aber da fehlen einfach noch ein paar Daten und so könnte man daraus Schlussfolgern, um auf Nummer sicher zu gehen, so mache ich es auch, um nicht irgendwie einen Mangel zu haben, sich einfach ein veganes Omega-3-Supplement zu kaufen. Das mache ich auch. Das heißt, ich nehme für mich persönlich viermal die Woche 250 Milligramm EPA und DHA auf und habe das mal so durchgerechnet, dass das mit dem Rest, den ich noch esse, an Leinsamen und Walnüssen und Hanfsamen und so weiter, dass ich da eigentlich für meine Verhältnisse, für meinen Bedarf gut versorgt sein sollte. Das heißt, nochmal viele Leinsamen essen, viele Walnüsse essen, viel Hanfsamen essen möglichst wenig verarbeitete Sachen essen, wenig so verarbeitete Cracker und Brot und sowas mit viel Sonnenblumenöl, davon fernbleiben, sich allgemein gesund ernähren, wenig Stress haben, kein Alkohol trinken, Kaffee in Maßen und sich viel bewegen, gut schlafen. Und wenn man die Versicherung nehmen möchte, kann man immer noch ein veganes Omega-3-Supplement nehmen. Man kann auch sein Blut testen lassen auf den Omega-3-Status hin und danach entscheiden, ob man noch supplementieren will oder nicht wenn man das will, darauf achten, die vegane Variante zu nehmen, denn das ist einfach die Quelle, die die Fische auch haben. Das heißt, die Omega-3-Fettsäuren in Lachsen zum Beispiel, die sind nur da drin, weil der Lachs mal Plankton gegessen hat oder Krebse gegessen hat und die Krebse haben Plankton gegessen. Das heißt, es hat sich einfach akkumuliert im Fischfleisch. Aber genauso können wir einfach diese ganzen Lebensformen, Lebewesen dazwischen in Frieden lassen und einfach direkt die Algen so essen oder als Supplement konsumieren, ist genauso bio verfügbar macht einfach viel, viel, mehr Sinn und ist auf jeden Fall ethisch nicht verwerflich, wie weiß nicht, Fische zu essen oder Supplements zu nehmen, die aus Fischöl hergestellt werden. Wem das jetzt ein bisschen schnell ging, das ganze Gelaber hier von mir gerade und wer trotzdem noch da Infos haben will, könnt euch gerne bei mir melden, vielleicht hat es einer noch nicht mitbekommen, ich habe es ja einige Folgen nicht mehr erwähnt. Ich biete aktuell Ernährungsberatungen an, das heißt, wenn jemand Interesse hat, einfach mal eine Nachricht schreiben, entweder per Mail oder per Instagram, wie auch immer. Ihr könnt mich ja über alle Kanäle erreichen, die ich euch in die Folgenotizen, in die Shownotes reinpacke und dann schreibt mir einfach eine Nachricht, dann können wir gerne mal einen Termin ausmachen, was ich euch auch anbieten kann. Ich habe ein E-Book geschrieben, das hat ungefähr 90 Seiten, mit den Grundlagen zu einer pflanzlichen Ernährung. Mit noch 20 Rezepten ungefähr drin für vollwertige pflanzliche Lebensmittel. Einige Kapitel sind drin, unter anderem auch zu kritischen Nährstoffen wie omega 3 fettsäuren wie Jod, wie B12 und so weiter. Hat mir da wirklich ein bisschen Mühe gegeben. Das heißt wirklich ein bisschen Mühe gegeben? Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, da was zusammenzupacken, was einfach zu verstehen ist. Wenn ihr Interesse habt, dann kann ich euch anbieten, jetzt exklusiv für die Zuhörer dieser Folge euch quasi wie eine Art Gutscheincode anzubieten, dann schreibt mir, wie gesagt, einfach eine Nachricht und sagt einfach, dass ihr in dieser Folge davon gehört habt und das E-Book haben möchtet, dann mache ich euch einen Sonderpreis für 15 Euro. Also, wer das haben will, meldet sich einfach bei mir, schreibt irgendwie eine Nachricht mit der Notiz drin, dass ihr das in dieser Folge hier gehört habt und dann schicke ich euch das gerne für 15 Euro zu und dann habt ihr zumindest so ein... Grundfaden, wo ihr euch langhangeln könnt, vor allem, wenn ihr irgendwie neu in dem Bereich seid, euch informieren wollt bezüglich einer vollwertigen pflanzlichen Ernährung. Jetzt noch was, abschließend nochmal zu der Folge, ihr könnt natürlich nicht, nochmal zurück zu um zurückzugehen auf den Anfang, ihr könnt nicht erwarten, oder niemand kann erwarten, nur wenn man vegan lebt, dass man nie mehr krank wird, keine Krankheiten mehr hat, vor allem nicht, wenn man einfach nur die tierischen Produkte streicht. Man kann nicht von seinem Teller, den man vorher hatte, in der Mischkost, einfach sagen, gut, ich lasse einfach Fleisch, Fisch, Milch, Eier und so weiter weg und alles andere lasse ich gleich und dann erwarte irgendwie gesund zu werden. Das funktioniert so leider nicht, da man schon ein bisschen überlegen muss in einer pflanzlichen Ernährung, man muss es schon ein bisschen klug anstellen und vielleicht Supplements nehmen und sich einen kleinen Plan machen oder sich Hilfe holen, um einfach wirklich die vollen äh, positiven Begleiterscheinungen davon zu spüren. Und was auch noch wichtig ist, wenn ihr gesund sein wollt, ich habe da ja wie gesagt eine ganze Folge zu gemacht, dann habt auf jeden Fall euren Schlaf im Blick, schlaft irgendwas sieben bis neun Stunden pro Nacht, habt eine gute Schlafroutine, Stichwort hier Matthew Walker, While We Sleep, einfach mal eingeben im Internet, Podcast anhören, Buch kaufen, um euch da weiterzubilden. Habt euren Stress im Auge, habt oder versucht euch einen Sinn im Leben zu, zu etablieren, zu entwickeln, kocht euch euer eigenes Essen, kauft kein Fertigessen ein, kocht euch wirklich zwei bis drei Mahlzeiten am Tag oder kocht am Tag oder sonntags für die nächsten drei, vier Tage vor, so dass ihr wirklich jeden Tag frische, echte Lebensmittel auf eurem Teller habt. Ja, das kostet Zeit natürlich, aber der Mehrwert ist einfach so viel höher. Das ist genauso wie mit Thema Schlaf. Ich höre dann Leute, die mir sagen, sie haben keine Zeit zu schlafen, ja, man muss natürlich Prioritäten setzen im Leben, aber meine Priorität zum Beispiel ist ganz klar, ich werde mein Leben immer so gestalten, dass ich genug schlafen kann, dass ich genug essen kann, dass ich Zeit habe, dass ich mir Zeit nehmen kann, mein Essen zuzubereiten. Weil wenn, Leute, wenn euer Schlaf scheiß ist und ihr nicht gut, gut esst und gesund esst und gesund kocht und euren Stress nicht im, im Blick habt, dann bringt euch das ganze Geld der Welt überhaupt nichts, wenn ihr dann mit 50, 60 oder was anfangt, krank zu werden, zu sterben, da bringt euch das ganze Geld nichts. Das heißt, investiert in eure Gesundheit, investiert in euer Wohlbefinden. Wie gesagt, schlaft gut, esst gut, bewegt euch gut, habt einen Sinn im Leben. Und die Einzelheiten kommen wirklich danach. Aber das sind erstmal die Grundsteine, das Grundfundament, was liegen sollte, bevor man sich irgendwie Gedanken macht, um irgendwelche speziellen Sachen zu ändern. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören. Mich würde es mega freuen, wenn ihr mir folgt, das heißt, wenn ihr dem aktiv veganen Podcast folgt auf Spotify oder Apple Podcasts. Auf Apple Podcast habt ihr auch noch die Möglichkeit, einen Kommentar dazulassen, Sternewertungen, Sternewertung, was mich persönlich freuen würde. Teilt gerne den Podcast, wir haben jetzt hier fast, äh, seit letztes Jahr, seitdem ich gestartet habe, haben wir ungefähr 7000 Abspiele, wie sagt man Views, Klicks, wie auch immer, das heißt, 7000 Mal wurde dieser Podcast angehört bis jetzt. Leider wurde er nicht 7000 Mal geteilt. Das heißt hier nochmal die Bitte, wenn ihr die Folge gehört habt und euch der Podcast gefällt, dann teilt ihn einfach mit euch, sprecht drüber, sprecht mit Freunden drüber, teilt ihn in eure WhatsApp-Gruppen, in euren Facebook-Status, wo auch immer. Mich würde es mega freuen und wir können so einfach in Summe viel mehr Menschen mit positiven Nachrichten wie diesen hier erreichen. Danke euch auch dafür. Wir hören uns in spätestens sieben Tagen wieder. Bis dahin, bleibt gesund, lasst die Fische in Ruhe und bleibt oder werdet vegan. Ciao.